0: Shalom pessoal e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Essa semana iniciamos uma nova paraxá e o nome dessa paraxá é Toldot, que quer dizer História. A paraxá ela vai do capítulo 25 de Perexi, Gênesis, do versículo 19 até o capítulo 28, versículo 9. A primeira aliá começa no versículo 19 do capítulo 25 e vai até o versículo 5 do capítulo 26. Vamos abrahar? donai <todos> Eloheinu Meller Hawan, haulan, Raba no Mikol Hamin, Venatan Lanu E Titorato, Baruhatá Donai, Notem hatorá. Amém. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, Adonai, que outorgas a Torá. Amém. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. E estava Isaac com quarenta anos de idade, ao tomar Rebeca, filha de Betuel, o Arameu, de Padarã, irmã de Labão, o Arameu, para ele por mulher. E orou Isaac ao Eterno em frente à sua mulher, que orava também, porque era estéreo. E atendeu o Eterno e concebeu Rebeca, sua mulher. E lutaram os filhos no seu ventre, e ela disse... Se é assim, por que desejei isso eu? E foi consultar o eterno. E disse-lhe o eterno: Duas nações há no teu ventre, e dois reinos de tuas entranhas se dividirão. Uma nação mais que a outra se fortalecerá, e a maior servirá a menor. E cumpriram-se seus dias para dar à luz, e eis que havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, vermelho, todo ele, como vestido de pelo, e chamaram o seu nome Esaú, Esave. E depois saiu seu irmão, e sua mão agarrava o calcanhar de Esaú, e chamou o seu nome Jacó, Yaacov. E estava Isaac com sessenta anos de idade, ao dar à luz Rebeca a eles. E cresceram os moços, e foi Esaú perito caçador, homem do campo, e Jacó, homem íntegro, que habitava em tendas, e gostava Isaac de Esaú, porque comia de sua caça, e Rebeca amava a Jacó. E cozinhou Jacó um guisado, e veio Esaú do campo, e ele estava cansado. E disse Esaú a Jacó: Enche-me a boca, rogo-te desta lentilha vermelha, que estou cansado. Por isto chamou seu nome Edom. E disse Jacó: Vende-me como o dia, claramente tua tua primogenitura a mim. E disse Esaú: Eis que caminho para a morte. E para que quero a primogenitura? E disse Jacó, Jura-me, como o dia? E jurou-lhe, e vendeu sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e cozido de lentilhas, e comeu e bebeu. Levantou-se, foi-se, e desprezou Esaú a primogenitura. E houve fome na terra. Além da fome primeira que houve nos dias de Abraão, e foi Isaac a Gerar, a Abimeler, rei dos Filisteus, e apareceu-lhe o Eterno e disse, Não desça ao Egito, mora na terra que te direi, peregrina nesta terra e estarei contigo, e abençoar-te-ei, que a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que jurei a Abraão teu pai, e multiplicarei tua semente como as estrelas dos céus e darei à tua semente todas estas terras e serão abençoadas por tua semente todas as nações da terra porque escutou Abraão minha voz e guardou minha sentença, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis Amém Baruhatá Donai Eloheinu Meler Haolam Asher Natan Lanu Torá Temete, Verra Natá Baru Hatá Adonai, notem ratorá, Amém. Bendito seja a tua Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos deste a Torá da Verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito seja a tua Adonai, que outorgas a Torá. Amém. Vamos então aos comentários referente a esta aliá sobre o versículo 19 e estas são as gerações de Isaac. Essa porção semanal descreve-nos a vida do patriarca Isaac. Dos três patriarcas, é Isaac aquele cuja história ocupa o menor espaço na Torá. Enquanto a Abraão são dedicadas três, ler Vai, Raia e Sara, a Jacó seis, Vaietse, Vaislar. Vai Shev, Miketz, Vai Gash e Ri. A biografia de Isaac é resumida em uma única, Toledot. A história dos patriarcas representa três conceitos, três sistemas, três caminhos que conduzem o homem à religião. Abraão é o entusiasta, o encantado do cosmo, o homem que admira diariamente a harmonia maravilhosa da criação. Chegando através destas experiências a reconhecer o Criador do Universo e a ter fé nele. Isaac segue fielmente a tradição do Pai, prestes a sacrificar a vida pela santificação do nome divino, e assim é que, através da tradição, ele chega à fé. Jacó, o mais atormentado, chega à fé através dos estudos da Torá e da Sabedoria, que desde a tenra infância adquiriu na escola de Shem e Eber. Isaac passou toda a sua vida na terra natal, em Eretz, Israel, e mesmo nas piores situações e circunstâncias, jamais a abandonou, e quem vive na sua terra leva uma vida mais sossegada, mais tranquila, pouco movimentada. Isto não quer dizer que em casa não há perigos. Há momentos em que a vida não esteja exposta a grandes perigos e sacrifícios, como aconteceu com Isaac, quando estava prestes a ser sacrificado por seu pai. Mas isso foi uma provação única, que acabou com um grande susto. De resto, a sua vida foi normal, estável e coordenada. Uma certa solidez também prolonga a vida, pois sabemos que Isaac viveu mais que seu pai e mais que seu filho Jacó. Sobre o versículo 22: E lutaram as figuras de Jacó e Esaú. Aparecem eternamente em luta. Desde as entranhas maternas combatiam os dois irmãos, e as palavras divinas proclamam que isto significava uma ulterior peleja entre duas ideologias. Esaú, de acordo com as Sagradas Escrituras, aparece associado à ideia da perversidade e maldade. Jacó, a ideia de integridade e inocência. Este combate se repete inúmeras vezes no, tran no transcurso da história e da humanidade. Versículo 23 Duas nações há no teu ventre. O Midrash comenta dois povos orgulhosos. Um Jacó que se orgulha com seu mundo, o seu cosmopolitismo, com o seu internacionalismo, o outro, Esaú, que se ufana com seu imperialismo, com os seus fortes e bem armados exércitos. Sobre o versículo 26, e depois saiu seu irmão. Um governador romano perguntou a Raban, Ganiel, a Zaken, Quem achas, tu, que governará o mundo depois de nós, os romanos? O mestre pegou um pedaço de papel limpo e, sem dizer uma única palavra, escreveu, e depois saiu seu irmão e sua mão agarrava o calcanhar de Esaú querendo com estas palavras da Torá indicar que depois de acabar o governo de Esaú começará a era de Jacó o governador leu o escrito e disse velhas palavras de um livro velho sobre o versículo 28 porque comia de sua casa o Targum Onkelos traduz as palavras Said Befiv assim, porque comia de sua boca. Porém, a sua tradução literal é, porque havia caça em sua boca. O Midrash associa a palavra caça à ideia de engano e de armadilha com a qual o caçador prende os animais, equiparando o malvado ao caçador que engana, pois a maioria dos animais são caçados com enganos. Assim se explicam as palavras caça da sua boca, isto é, boca de Esaú, que enganava com suas mentiras e hipocrisias, seu pai, o qual não se dava conta e o preferia, enquanto Jacó era um homem íntegro que permanecia nas tendas. Porque comia de sua caça A Torá nos relata que Esaú se serviu para os seus fins egoístas de dois métodos opostos, o primeiro foi tsad Befiv. Ele aprendeu como caçar com a boca, com a sua eloquência, com belas palavras de delicadeza, boas maneiras e audicionantes promessas, que só visam a efeitos exteriores e que só servem para enganar os outros. E caso este método não produza o resultado esperado, aplica-se então o outro, mais radical, mais persuasivo, que consiste em verraiá e Ede, e as mãos, as mãos de Esaú. Capítulo 27, versículo 22. Isto é: Força Bruta. Rebeca amava Jacó. Cada um dos pais tinha seu favorito, porém, nossos sábios recomendam amar igualmente aos filhos a fim de não, de não dar lugar a ciúmes. Sobre o versículo 2 do capítulo 26 Não desça ao Egito De forma semelhante a Abraão, Isaac enfrenta uma escassez de alimentos que o força a abandonar seu lar em direção ao Egito Mas Deus o impede e ele fica na Filisteia, na costa do Mediterrâneo Nossos sábios ensinam Maase avot siman labanin as experiências dos patriarcas prenunciam o futuro dos seus descendentes. Neste sentido, Narmanides sentencia que a estada de Isaac na Filisteia pressagiou o exílio da Babilônia, da mesma forma que a descida de Abraão ao Egito preconizou o exílio do Egito. Na Babilônia, os exilados judeus foram relativamente bem tratados, atingindo, com certa proeminência social e econômica, da mesma forma que Isaac, até que a arrogância e o ciúme, forçaram-nos a abandonar aquela terra, repetindo a história do nosso patriarca. Porque escutou Abraão minha voz, versículo 5, e tu és o seu continuador, mandamentos, meus estatutos e minhas leis. O Midrash explica que mitzvot, mandamentos, significam leis ditadas pela moral e consciência humanas. Hukim, estatutos, são as leis ordenadas por Deus, sem que na Torá haja uma explicação de sua razão. Torot, leis, são leis orais transmitidas de, pais, de pai para filho e de professor para aluno, através de cada geração. Fim dos comentários. Shalom a todos.